0: Итак, поговорим про Рождество. Мы сегодня празднуем Рождество. Я понимаю, что в нашей стране его празднуют 7, 7 января. Но ну, мы решили отпраздновать его сегодня, а 7 просто провести дома, с семьями. Что же такое Рождество? Что это за праздник? На самом деле никто не знает, когда точно родился Иисус Христос. Все эти даты они были даны людьми, церковью, и в первые века христианства Рождество вообще не праздновалось. Его начали праздновать уже после третьего века. И э, я за этот праздник. Кто за Рождество? Кто за Рождество? Давайте похлопаем, давайте проявим активную позицию, что мы за Рождество. И не важно, когда Иисус родился, важно, что Он родился. Важно, что Бог пришел в этот мир. Важно, что Он умер на кресте за наши грехи и воскрес на третий день. И дал людям. Возможность примириться с Богом, благодаря Иисусу Христу. Апостол Иоанн так об этом пишет в своем Евангелии. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это Слово, Иисус Христос, пришло в этот мир. И это Слово любви, Слово истины». Но интересно вот что, что Иисус Христос, когда пришел в этот мир, Он не родился где-то в царских, может быть, палатах каких-то, да? Он не родился в каком-то месте значимом. Он родился в Вифлееме. Это был достаточно небольшой город в Израиле. Наш сегодня, наш уровень современного человека, это был где-то даже уровень поселка. И он родился в неизвестном месте, в простой семье, достаточно небогатой семье, обычной семье. Кстати, по поводу того, где Иисус родился, ведется много споров, и мы, христиане, считаем, в основном, я имею в виду, считаем, что Он родился в Хлеву, хотя Библия об этом ничего не говорит, и я вам приоткрою небольшую завесу, что большинство ученых, исследователей Библии, они говорят о том, что Иисус не мог родиться в Хлеву, ну, во-первых, потому что об этом Библии ничего не сказано, и единственное, что сказано, что Он был положен в ясли. Это место, где кормились животные. Но что это было за место? Смотрите, родители Иисуса приходят на родину Иосифа. Маму Иисуса звали как? Мария, Мария, правильно. Папу Иисуса как звали? Иосиф. И вот они идут на родину Иосифа, к Иосифу, к его родственникам. И написано, им не находится место в гостинице. У нас так переведено в нашем синодальном переводе. Но если мы посмотрим в оригинал, там есть такое слово греческое «каталума», которое переводится как «верхняя комната». В Марка 14,14 Иисус говорит «приготовьте мне комнату для вечера». Он использует это же слово «каталума», то есть это верхняя комната, где обычно размещались гости. Они там кушали, жили, ночевали. Там были немного другие дома, не такие, как у нас сейчас. А на первом этаже в основном жили хозяева. И а, также размещались животные в холодное время суток. И, соответственно, там находились такие углубления в полу, которые назывались Яслю, вот класс солома, и животные ели из этих яслей. И вот, скорее всего, Иосифу и Марии не нашлось места в верхней комнате, комнате для гостей, у родственников, и их поместили внизу, там, где жили хозяева, и там, где могли находиться животные. Но, скорее всего, в это время они там не находились, потому что было достаточно тепло, так как пастухи, после овец в это время, и они разместились там. И это было очень удобно, положить Иисуса, когда он родился, в эти ясли, в эту выемку, в полу, наполненную сеном, чтобы Иисус мог спать спокойно. Так что он, скорее всего, родился не в халиву Ну, не скорее всего, я считаю, что Он не родился в Холевой, это же Израиль, понимаете, гостеприимный Израиль. Это даже оскорбительно для этих людей, мне кажется, что мы считаем, что он родился где-то в сарае с животными и так далее. И, кстати, к нему не приходило три три волхва. Неизвестно, сколько их было, их могло быть двое, их могло быть сто волхвов. Просто написано «Пришли волхвы». Мы привыкли просто смотреть на картинки, изображения, что их было трое, так как они принесли три дара. Но их могло быть несметное количество. И, скорее всего, они пришли не тогда, когда Иисус прям родился, они уже пришли через какое-то время. Потому что уже Иисус родился, его отнесли в Иерусалим, посвятили Богу, вернулись опять Иосиф с Марией с Иисусом в Вифлеем. И уже после этого пришли волхвы, потому что после того, как пришли волхвы, Иосиф с Марией убежали в Египет так как Ира, царь, хотел погубить Иисуса, так как он заревновал, что родился Мессия, и теперь этот Мессия, якобы, он так думал, что свернет его с И вы скажете, Александр, для чего ты нам это говоришь? Не просто для того, чтобы вы прокачали свой ум. Я это говорю о том, что, представляете, сколько у нас стереотипов. Даже по поводу Рождества, где и когда родился Иисус, и так далее, что происходило во время его рождения. И это неплохо, петь песни про то, что он родился в Хлеву, и э, петь о том, что к нему пришли пастухи, и в то же время волхвы, и их было трое. Да какая разница? Главное, что он родился, понимаете? И родился он в этот мир не для того, чтобы э, мы праздновали э, в какую-то дату просто, и не для того, чтобы мы с вами точно были уверены, где Он родился, в хлеву или там в нижней комнате и так далее. Он родился для того, чтобы спасти нас. Он родился для того, чтобы спасти грешных людей. Он пришел в этот мир, стал человеком из плоти, и из крови. Для того, чтобы взять тех, кто из плоти, из крови, спасти их от их неведения, от их грехов, от смерти самой. Избавить их от смерти. Вот для чего был рожден Иисус. И поэтому это можно праздновать каждый день. Но для нас, для христиан, прекрасная возможность – в декабре, в январе, рассказать об этом людям, заявить об этом людям. И смотрите, что интересно, несмотря на то, что Иисус родился в простой семье, в небольшом городе, в неизвестном где-то месте под названием Израиль, в то время это не был центр жизни тех людей, которые жили в первом веке. И он Непонятно, чем занимался до 30 лет своей жизни. Мы знаем только небольшой отрывок из его отрочества, где он пошел в Иерусалим с мамой и с папой, разговаривал с священниками, Мама и папа его потеряли, я уж не знаю, как это произошло, они потеряли своего сына, пошли домой и где-то на пути опомнились, а где Иисус? И они вернулись, и когда вернулись, увидели его, что он в храме, в израильском, разговоре с священниками и спрашивают, сынок, ты, ты что? Хотя мне хотелось бы спросить у этих родителей, вы что? Причем здесь сынок, вы должны были о нем позаботиться. Вот. И Иисус им отвечает, а почему вы так напряглись? «Почему вы так переживаете? Я в доме отца моего». То есть он уже тогда заявлял в своем отрочестве, что Бог является его отцом, непосредственным отцом. И потом мы также ничего не знаем о его жизни. Где-то примерно в 30 лет он начинает служение свое и служит всего примерно 3 года. И потом идет на крест, умирает с самой ужасной и позорной смертью. Он не написал ни одной книги. Вокруг него Осталось минимальное количество людей, 12 человек, которые некоторые из них разбежались тогда, когда он пошел на крест. Он не построил ни одного храма, он ничего такого не сделал, чтобы оставить какую-то религию, и он является феноменом, потому что если бы Иисус хотел создать религию, он бы должен был пойти другим путем. Например, Будда, мы знаем, что он прожил 40 лет, и после этого начал учить, и 40 лет учил. И его учения записывали, и об этом известно, история его жизни известна, история жизни Магомета известна. Он учил около 35 лет и оставил немало трудов. История Ладзы точно точно известна. Он где-то 50 лет учил и оставил свои труды. А Иисус ничего не оставил. Иисус не учил таким образом, чтобы это можно было как-то зафиксировать, как учение и создать какую-то религию. И он умер такой смертью, как я уже говорил, после которой людей забывали, потому что когда человек умирал на кресте, его вычеркивали из истории. Что ж такого в Иисусе особенного, что сейчас мы знаем о том, что большинство людей имеют, они, может, не верят в Христа, но имеют христианские ценности, они живут христианскими ценностями. Сегодня цивилизация, она и является цивилизацией, потому что в ней есть христианские ценности, которых еще не было в первом веке и в средневековье не было. Сегодня более двух миллиардов человек исповедуют Иисуса Христа как своего Господа. Они поклоняются Ему, человеку, который ничего не оставил после себя. И знаете, почему это не просто феномен? Потому что это сам Бог пришел во плоти. Потому что Он не пришел оставить религию, Он пришел отдать себя. Он пришел посвятить себя. Он пришел, чтобы спасти, как я уже говорил, нас с вами. Поэтому люди за Ним идут. Потому что Он до сих пор живой. И Иисус, может, не оставил ни одной книги, но о нем написано столько книг, о ком никто никогда столько не писал. И до сих пор о нем пишут труды э, многих очень умных, известных людей об Иисусе Христе. Как вы думаете, что более ценно, когда человек о себе написал книгу или о нем кто-то написал книгу? Конечно, когда о нем написал кто-то книгу. Об Иисусе пишут люди, хотя он ничего о себе не написал. До сих пор пишут и будут еще писать, потому что он является Богом который вне времени и пространства, и который не пришел сказать людям, у меня есть какие-то заповеди, у меня есть какие-то правила, я вас научу этому, я научу вас тому. Он пришел и сказал, я пришел в этот мир, чтобы отдать себя. Я как свет пришел, чтобы осветить путь всем людям. И тогда же он сказал, что люди, к сожалению, возлюбили тьму. Но несмотря на то, что люди выбирают тьму, свет всегда побеждает. И этот свет сегодня светит до сих пор. И этот феномен — это Иисус Христос, Бог во плоти, который пришел, чтобы искупить нас и спасти, умер на кресте и воскрес. И это все дается нам сегодня, современным людям, как и людям, живущим в первом веке. И это Рождество было для нас и будет всегда для нас. Потому что Он пришел не чтобы взять, а чтобы отдать. И Он сделал это. И наша задача — просто принять, открыться для этой любви. Потому что нам нечего терять. Нам нечего терять, кроме своих грехов. Кроме своих страхов, кроме своих болезней, кроме своих проклятий. Почему бы не отдать сегодня это Иисусу и взамен этого не получить благословение, исцеление? Жизнь с избытком, как Иисус обещал. Потому что Он это обещал. И когда люди говорят, а ты какой подарок сделал Иисусу на Рождество? Я не знаю, что ответить. Почему? Потому что дело не в том, что я подарил Иисусу. Дело в том, что Он подарил мне. И Он подарил самого себя. И я просто принимаю Его как своего Бога, как свой путеводитель в жизни, как свой путь, как истину и жизнь. Аллилуйя! Это было вступление моей проповеди. Да, можете меня за это поблагодарить, я буду не против. Но еще громче прославьте Иисуса! Еще громче прославьте Иисуса! Хорошо. Я хочу прочитать Матфея в первой главе 17 стиха. Потому что если я буду читать с первого, вы быстро уснете. А так э, будет немного времени у меня, чтобы вы услышали послание. 17 стиха. «Итак, всех родов от Авраама до Давида, 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Интересно, что Матфей, когда пишет Евангелие, он, он перечисляет не всех, кто был в родословной Иисус Христа. Он так делает, чтобы было по 14 И это не просто так. Он пишет евреям, которые любили цифры, которые э, в цифрах видели особенный смысл. И э, интересно для нас, для современных читателей, увидеть, какой же смысл вкладывал Матфей, что он хотел этим сказать. Но прежде всего нужно увидеть, какие основные лица в этих родословных. В начале, в первых 14 родов, основное лицо Авраам. Вторые 14 родов — это Давид. И третье 14 родов это Мишах. У нас написано Христос на иврите, Христос это Мишах, Мессия. То есть мы видим три имени. Первое имя Авраам начинается с еврейской буквы Алиф, второе имя Давид центральное имя, во вторые, четыр... во вторые наверное, так лучше сказать, во вторые 14 родов это Давид Далит. Имя Давид начинается с буквы Далит. И третье центральное имя или лучше даже титул сказать, в 3 14 родов, это Мишах, Мессия. Это еврейская буква Мем. И если мы берем и совмещаем все эти три буквы, получается имя Адам. Алиф, Далит и Мем. Имя Адам на иврите состоит из трех букв. Алиф, Далит и Мем. И что хочет этим сказать Матфей? Он говорит о том, что пришел новый Адам. Тот Адам, который был создан в Эдемском саду, он потерпел поражение, потому что ослушался Бога. Но Матвей, начиная свой Евангелие, перечисляя родословно Иисуса Христа, Он говорит: этот Адам, он был полностью послушен Богу ради нас и пошел на крест. Из-за первого Адама в Эдемском саду вся земля и все человечество было проклято. Из-за этого Адама Иисуса Христа, второго Адама, который, по сути, стал первым, из-за этого Адама вся земля и все человечество теперь. Благословлено, потому что именно он стал проклятием за нас. Потому что проклят всякий висящий на дереве, написано в Библии, и он был проклят на кресте за нас. Он умер вместо нас. Поэтому этот Адам, который пришел ради нас, он подарил нам жизнь. А тот Адам, который пришел в начале, который был сотворен, он подарил нам смерть. И сегодня мы с вами, друзья, находимся под властью Второго Адама, который, я еще раз повторюсь, стал первым. Почему тогда 14 родов? Почему Матфей кого-то убирает из родословных, чтобы получилось 14, 14, 14? Здесь только можно предполагать. И позвольте мне предположить. Позволите? Ну, кивните, если вы позволяете. Я же вот не позволил. Позволяете, да? Хорошо. Но если вы мне не позволили, не кивнули, это ваша проблема. Я... Предполагаю, что здесь два числа, 7 и 7. И так как здесь говорится об Адаме, Матвей намекает на Адама, то, скорее всего, здесь намек на сотворение. И когда написано про сотворение мира, мир был сотворен в течение семи дней. И в седьмой день Бог успокоился от дел своих, вошел в покой. Да? И тогда Он отдал власть Адаму и дал ему заповедь. И сказал, плодитесь, размножайтесь, не ешьте от этого дерева, ешьте от того и так далее. Когда мы смотрим на цифру 14, мы видим еще одну цифру 7. И я думаю, эта цифра 7 означает полноту во Христе, которую мы обрели. Во втором Адаме. Это второй цикл творения, в который вошло человечество благодаря тому, что был рожден Иисус Христос в этот мир. Это я так предполагаю. Я слышал много толкований, вы можете предполагать свое предположение, пожалуйста. Если вам нравится мое предположение, можете взять его. Но точно Матвей что-то имел в виду. И он закодировал это послание. И самое главное, что там нам нужно увидеть, на мой взгляд, это то, что в мир пришел настоящий Адам. Адам на иврите, кстати, означает «человек». И Иисус Христос есть настоящий человек. Он есть наш пример, Он есть наша наш образ и наше подобие Божие. Он есть Тот, Кто стал первенцем, за Которым мы идем. Он есть Тот, Кто хочет спасти всех и чтобы все пришли к познанию истины. Он есть Сын Божий, Который дал доступ сегодня каждому человеку стать Сыном и Дочерью Бога. Аллилуйя. И не об этом я сегодня также хочу проповедовать. Да, я хочу проповедовать о том, что написано дальше в Евангелии от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так... По обручению матери его с Марией с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Женщины, можете себе представить эту ситуацию? Ты беременна от Святого Духа. Есть такая шутка, да, у нас в России? От кого? От Духа Святого. Когда не хочется говорить от кого, или сама не знаешь от кого. Ну, я... Я понимаю, что эта история не про вас, не про людей верующих, но мы же сталкиваемся с такими историями в этом мире. Они для нас, может быть, сегодня чужды, но очень часто мы сталкиваемся с этим, что иногда люди ведут беспорядочный образ жизни, и женщины, к сожалению, они беременеют, вот э, так сказать, в кавычках, берем от Духа Святого. Но они знают, эти женщины, от кого точно они забеременели, и они просто так говорят. А вот у Марии была реальность, она не знала, как это произошло. Потому что когда Господь к ней пришел и говорит ей, Точнее ангел, да, через Господа говорит, а, точнее Господь говорит через ангела, извините, запутался немножко. Ну про женщин начал говорить, я всегда, когда говорю про женщин, запутываюсь, потому что думаю, честно говорю, что не того. Вот, потом придется с этим как-то разбираться, потому что вот женщины, они хоть и прощают, но не быстро. И, и когда а, Господь приходит через ангела, говорит Мария, он говорит, ты примешь от Духа Святого, ты Примешь от Бога самого и забеременешь, и родишь. И то, что у тебя родится, это назовут святы. И мне кажется, Мария в этот момент ничего не поняла. Да, вы, женщины, скорее всего, можете ее понять, что она ничего не поняла, потому что... А, а как это будет? Она спросила, как это будет? Он говорит, все нормально будет. Примешь, родишь, все будет хорошо, и святой родишь. говорит, ну ладно, и она сказала замечательные слова, да будет мне по слову твоему. Окей, будет мне по слову твоему. И она зачла. И для Марии это был шаг веры. Есть много историй э, про Марию, как она жила, почему она пришла к такому состоянию, что она могла принять это слово от Бога, быть послушна Богу и так далее. Я читал несколько апокрифов на эту тему, что Мария, она с самого детства была уже святым человеком, ее готовили к рождению Мессии и так далее. Здесь можно много-много поизучать, почитать, но не факт, что это кажется правдой. Мы знаем только то, что Библия говорит нам, что это точная правда, и здесь написано, что она просто согласилась с Богом. Она просто согласилась, она была обычной девчонкой, скорее всего, ей было лет 14, и она просто была послушна и приняла от Бога. Послушайте, когда в тебе нет ничего особенного, все, что тебе нужно, это принять то, что Он хочет дать тебе, как Он хочет благословить тебя, тебе нужно это принять, и не бойся принять Это, потому что если ты что-то принимаешь от Бога, то это тебя благословит, это поднимет тебя, это исцелит тебя, это тебя приведет к другой жизни, жизни с избытком, потому что это настоящая жизнь, которую Бог дает тебе, и когда ты не боишься, когда ты просто соглашаешься, ты не знаешь, как это будет, ты не знаешь, что будет после этого, ничего страшного, просто прими это, не бойся принять это. Не бойся принять судьбу свою от Бога, не бойся принять его господство, потому что господство Божье — это не господство директора, это не господство управленца какого-то, это господство ради тебя. Это господство, чтобы вести тебя по жизни, помогать тебе, поддерживать тебя. Потому что мы сами по себе имеем свойство, что нас тянет куда-то пойти не туда, заблудиться, упасть, опять подняться, опять упасть, опять подняться. Поэтому не надо бояться принять того, кто может тебя направить на тот путь, который даст тебе гармонию, покой, счастье, радость среди любого шторма, среди любых неприятностей. Не бойся принять это. Скажи соседу: не бойся принять это. Поговори с соседом. Помоги мне проповедовать. Скажи: я этому лысому пастору помогаю проповедовать и говорю тебе: не бойся принять это. Мария не испугалась и приняла. Теперь они песни поют. Теперь ее знают все, ее рисуют на иконах. Ей даже поклоняются некоторые люди. Я считаю, они делают неправильно. Но все же ее почитают народы, потому что она не побоялась принять это, то, что дал ей Христос. И там был еще один персонаж, Иосиф. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить, и это слово «огласить» можно перевести еще как «опозорить», Выставить на посмешище, выставить как дурной пример. Хотел ее тайно отпустить. Смотрите, интересно. Иосиф, муж ее, он еще не был ее официальным мужем. Они были обручены. Должен был прийти момент, когда они официально поженятся. И муж ее узнает радостную новость. Евангелия: Дорогой, я беременна. А он знает, что у них не было. Не было не было ничего, из-за чего берутся дети. И он слушает ее, и и мне кажется, в этот момент у него в голове все переворачивается, потому что он понимает, что она с кем-то согрешила. Скорее всего, кто-то с ней сделал это, от чего берутся дети. И когда она говорит, Иосиф, знаешь, у меня Духа Святого, он говорит, а Дух Святой – Это имя и фамилия? И где он? (смех) Позволь мне с ним поговорить, с этим Духом Святым. Я уверен практически на сто процентов, он не понимал, что происходит. Но он, будучи праведным, и если бы здесь говорилось о праведности от закона, то тогда, будучи праведным, он должен был вывести ее и сказать, она согрешила. Она до нашей свадьбы, она мне уже изменила. И ее должны были, может быть, даже побить камнями. Может быть, как минимум опозорить ее. И она больше никогда бы не вышла замуж. Если бы он был просто праведен над законом. Но здесь говорится о другой праведности. Матвей говорит, он, будучи мужем праведным, хотел отпустить ее. И что в этом случае он хотел сделать? В чем была его праведность отпустить ее? Когда он ее отпускал, он с ней разводился. А тайны отпустить, это значит, он скрыл, почему он с ней решил развестись до еще свадьбы, то есть разорвать помолвку. Что на самом деле делает Иосиф? Он, будучи праведным, берет на себя эту вину. Он делает так, что... Он, отпуская ее, позволяя теперь людям подумать, что он с ней это сделал, она забеременела, и теперь он помолку разрывает. И теперь он должен подвергаться позору. Он должен теперь взять на себя всю эту вину. Потому что в законе написано, если подобный мужчина сделал женщиной, и потом он ее бросил, развелся с ней, или не вошел в брак в их случае, да? то есть он с ней не сочетался, то он теперь опозорен, позор ему, он бросил Свою невесту, он с ней, извините за выражение, переспал и бросил ее. Это делает Иосиф, он подставляет себя, чтобы ее имя не было опорочено. Он, будучи праведен, и его праведность была не от закона, его праведность была от чего-то большего, от любви. И он поступает по закону, но берет всю вину на себя. Вот такой был Иосиф. Мы мало что знаем об Иосифе, но мы точно знаем, что он был человек праведный, и эта праведность, она шла из любви. И это не просто так, замечает Матфей, не просто так он об этом пишет. Он говорит, смотрите, уже тогда, когда Иисус был в чреве Марии, Иосиф поступает, как Иисус поступит однажды, умирая за людей на кресте. Он берет на себя эту вину, он берет на себя этот позор чтобы Мария и чтобы то, что она проживет дальше, это было не опозорено, это было не уничтожено. То же самое сделал Иисус. Он взял на кресте весь наш позор, всю нашу боль, все наши грехи, чтобы мы жили, чтобы мы процветали, чтобы мы с вами не просто жили на этой земле, но жили вечно. И потом написано, и се ангел Господень явился ему во сне и сказал, когда ангел приходит, когда Он тайно хотел ее отпустить, будучи праведным. Ангел приходит в этот момент. Знаете, когда ангелы приходят в нашу жизнь? Знаете, когда ангелы поддерживают, когда они служат нам? Когда мы с вами, как праведные люди, готовы отпустить, готовы взять на себя ответственность, чтобы поступить как Христос, поступить по любви, которая есть во Христе. И тогда приходят ангелы, потому что ангелы всегда приходят на любовь Божью. Ангелы всегда приходят на милость. ангелы всегда. Я я, я знаю, кто-то из вас слышал проповеди «Бог приходит на жертву». Это было в Ветхом Завете. Я верю, что сегодня Бог приходит на любовь, потому что Он есть любовь. И люди, которые любят, они способны открыться для Его любви. И даже если человек любит просто по-человечески, он уже приоткрывает дверь для Божьей любви. Человеческая любовь никогда не сравнится с Божьей любовью. Но он уже приоткрывает дверь для ангелов. Поэтому человек любящий никогда не будет постыжен, даже если берет на себя ответственность за вину другого человека. Даже если он прощает того, кто виноват, он никогда не будет постыжен, потому что любовь всегда побеждает. Вы же об этом знаете еще из сказок. Вы знаете об этом из ваших кинофильмов, которые вы так любите и плачете в конце, что любовь побеждает. И вас так раздражают иногда наши русские фильмы, которые непонятно чем заканчиваются. Вас так раздражают фильмы, которым даются премии на каких-нибудь канских фестивалях, потому что вы смотрите и не понимаете, о чем там, потому что там нет этого хэппи Знаете, почему мы любим хэппи Потому что это наша природа. Потому что Иисус Христос наш хэппи Потому что внутри каждого человека душа каждого человека, она знает, что все будет хорошо. Все однажды закончится, как в кино. Даже если сейчас все плохо, но все закончится happy эндом Откуда я это знаю? Так говорится в Библии. Во все времена, во все времена люди переживали ужасные трагедии, но все заканчивалось победой Божьей. Бог, который управляет царствами, Бог, который управляет царями, Бог, который управляет тем, что происходит, Он всегда вытаскивает людей из их ямы, из их позора, из их тьмы и выводит во свет. И мы не исключение, люди современные. Мы не исключение. Я не говорю, что наша жизнь будет такая сладкая, как какая-то мелодрама. И, кстати, мелодрамы тоже разные бывают, правда же? Вот, а некоторые мелодрамы есть с признаками триллера, <сас> ужасов и так далее, но, но я не говорю, что наша жизнь как кино. Я просто хочу сказать, что наша жизнь призвана к тому, чтобы мы пришли к тому, когда будет happy энд И этот хэппи-энд Не просто в человеческой любви, а в любви Христовой. И когда ты открываешь свою дверь дверь сердца для этой любви, она приходит, и вместе с ней приходят ангелы, вместе с ней приходят благословения. И вот все ангелы приходят к Иосифу и говорит: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять, не бойся принять. Он говорит, не бойся принять Марию, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Почему Иосиф смог принять Марию? Потому что он уже открыл свою дверь для этого. Он уже открыл свою дверь для Иисуса еще до того, как Иисус родился. Потому что он был способен вместить, что такое настоящая праведность Божья. Что праведность заключается не в том, чтобы... Отделить черное от белого. Сказать, где праведное, где неправедное. А, а праведность заключается в том, чтобы все погрузить в Божью любовь. Все погрузить в Христа. Он его не знал, но он чувствовал это интуитивно. И ангел Господень говорит, не бойся принять Марию. Потому что то, что от нее родится, это спасет весь мир. И он берет на себя эту ответственность. И я думаю, что он сталкивался потом с насмешками. Ну что там, Иосиф? Как там Мария? Как там Иисус? <смех> Нормально все у вас? М? Люди же понимали, что произошло. Люди же могли э, соединить срок да, ее беременности со сроком, когда они в итоге поженились. И, и Иисус не был тем человеком, который был рожден в семье, который почитали за то, что они праведны. А скорее всего на них смотрели из-под с усмешками, с критикой. И, кстати, когда Иисус служит, неоднократно люди говорят, подожди, вот, вот, вот за этим человеком идут люди, а он не сын Иосифа и Марии, вот этих, у которых там история с Духом Святым была. Не их ли он сын? Но ангел господь говорит, не бойся, не бойся принять ее, не бойся принять Марию, потому что ты увидишь, как через твою семью родится то, что спасет мир. И когда мы не боимся принять, как Иосиф, даже если это нам непонятно, даже если нас кто-то критикует за это, мы не боимся принять то, что Бог нам дает, мы начинаем видеть, как в нашей жизни, в наших домах, в наших семьях, в церкви нашей рождается то, что спасает людей вокруг. И может быть сегодня люди будут говорить, о, понятно все с вами, о, сектант, о, да, да критиковать может будет, как критиковали Иосифа, как критиковали Марию, но не важно. Важно, что будет потом, важен результат. И в жизни Иосифа этим результатом явился Иисус, который исцелял и спасал, и который в итоге спас весь мир. И в результате того, что мы сегодня примем от Бога, принимаем от Бога, мы увидим, что в нашей жизни будет происходить то, что будет спасать других людей. Что происходит в жизни нашей сейчас? Что происходит в вашей жизни? В вашей жизни происходит то, что спасает других людей? исцеляет других людей, освобождает других людей, или наоборот, сковывает их, печалит их. Но если вы и я вместе с вами, мы не побоимся принять то, что дает нам сегодня Бог, то мы с вами увидим, как в нашей жизни зарождается то, что будет животворить других людей, будет спасать других людей будет благословлять человечество, будет благословлять нашу землю. И это, друзья, не о политиках, это не о каких-то людях бизнеса, не о каких-то там творческих людях э, и так далее. Это о людях простых, такие, как мы с вами, такие, как были Иосиф с Марией, обычные люди, обычная семья, но через них родился тот, кто спас весь мир». И поэтому нам сегодня с вами не обязательно становиться кем-то великим с точки зрения этого мира, иметь какие-то ресурсы небывалые, чтобы летать в космос, понимаете? Чтобы создать какое-то лекарство, нам достаточно просто не побояться принять то, что Бог дает лично нам, то, что Бог хочет подарить нам сегодня, то, что Бог хочет дать каждому из нас сегодня. И тогда мы увидим, что через нашу простую жизнь многие, многие исцелятся, многие освободятся и многие спасутся. Если кто-то из вас думает о себе так. ну о чем ты говоришь? Я же понимаю, что моя жизнь — это просто моя жизнь. Я я ничем особенным не отличаюсь. И, И что я могу, по сути? Я и хочу достучаться именно до тебя. Я хочу именно тебе сегодня сказать, что тебе надо просто не побояться принять. И все, Да, и все. Видите, с Богом все намного проще, чем с религией. С Богом надо просто принять, потому что ты дать Ему ничего не сможешь. Абсолютно ничего. Просто принять. И когда ты принимаешь, в тебе рождается от Духа Святого то, что спасает потом других. Не бойся принять это. Не бойся принять, как Мария, от Духа Святого. Не бойся принять, как Иосиф, Марию, у которой от Духа Святого. Не бойся. Мы, церковь, мы являемся невестой. Даже братья. Добро пожаловать в клуб, братья, невест. И в этом смысле мы, церковь, должны быть как Мария и принимать от Духа Святого. Чтобы у нас здесь внутри рождалось то, что спасет мир, рождался сам Христос. И также мы с вами должны, как каждый, как часть тела Христова, как те, кто являются частичками, живыми камнями этого тела, этого строения, этого здания, которое называется церковь, я имею в виду сейчас не здание из кирпичей, а духовное здание, как Иосифы не побоятся принять Марию, не побояться принять церковь с тем, что там в ней рождается, и способствовать этому рождению. И мы увидим тогда славу Божью. Мы увидим тогда спасение Божье я, я мечтаю о том, чтобы этот мир преобразился, и у него нет выхода у этого мира, он обязательно будет преображаться все больше и больше. Да, кто-то скажет, Ты разве не видишь тех проблем, которые существуют? Ты разве не слышал новости, что происходит сегодня в Казахстане? Слышал, знаю, смотрю, слежу, молюсь. И считаю, это моя первая ответственность. Самое главное – молиться о том, что происходит. Но я знаю, что если даже тьма наполняет землю, и мрак наполняет все народы, это не означает, что Бог проиграл. Это не означает, что свет потух. Это означает, что свет будет больше и больше сиять. Свет будет все больше и больше распространяться по этой земле. И знаете, кто этот свет? Это мы с вами. Это церковь, это те люди, которые сказали «Иисусу да», и они становятся светом для этого мира. Потому что они не светят просто исходя из своей культуры, просто исходя из своих знаний, они светят из того света, которым они наполнены, и это небесный свет. Этот свет озарил однажды Марию, этот свет озарил жизнь Иосифа, и через них этот свет пришел в этот мир и озарил весь этот мир. Этот свет является Христос, который в нас Не бойся принять этот свет, не бойся принять это, не бойся принять свою судьбу. Потому что ты примешь не просто то, что дает страх, ты примешь то, что дает тебе свободу от страха. И ты больше не будешь смотреть новости со страхом, ты будешь смотреть новости с верой. Что если даже тьма и мрак поглотят все народы, то надо мной будет вечно Господь сиять. И не для того, чтобы это было просто для меня, а для того, чтобы это было для всего мира. Одна лампочка, она уже побеждает тьму. Но если там 10 лампочек, если 100 лампочек, если 1000 лампочек, если 100 тысяч лампочек. И сегодня в этом мире говорят, как я уже э, вам рассказывал по статистике, около 2 миллиардов христиан. 2 миллиарда лампочек. Видимо, мало. Мало, чтобы мир этот преобразился. Может, там тебя не хватает. Ты сегодня пришел на служение сюда. Ты, может, смотришь нас онлайн. Может, тебя не хватает скажет, да кто я такой? Ты нужен, ты нужен Иисусу. Ты был создан лампочкой не для того, чтобы, знаете, вот потухшей быть лампочкой в гирлянде. Видели когда гирлянды советские? Кто видел советские гирлянды? И там если лампочка одна тухла, тухла вся гирлянда. Они потому, что все были как одно целое. И ты, ты не потухший лампочкой рожден. Ты рожден Лампочка, которая должна гореть. Но эта жизнь потушила тебя. Эта жизнь забрала из тебя свет. Эта боль, которую тебе причинили, забрала из тебя свет. Грехи твои забрали из тебя свет. Но Бог здесь сегодня, чтобы зажечь твою жизнь. Зажечь тебя. Потому что ты не потухшая лампочка. Ты создан быть горящей лампочкой. Ты часть божественной гирлянды. И ты здесь сегодня не просто так. Ты не просто так смотришь онлайн. Тебе надо принять это электричество от Бога. Принять эту судьбу от Бога. Не бойся принять это. Чтобы все, что в твоей жизни будет после сегодняшнего собрания, это было о спасении, об исцелении. И о самой жизни, настоящей жизни. Аминь. Аминь. Хорошо, я буду приземляться или взлетать. Я буду приземляться в проповеди, как я часто говорю, чтобы вы взлетали в вашей жизни. Поэтому можно уже подыграть. Я не буду вас долго сегодня задерживать. И так вылил на вас кучу информации. Теперь вам есть над чем поразмышлять. О, Иисус родился не в хлеву. Но в Церкви Божьей мы за то, чтобы любить друг друга и почитать, несмотря на то, кто как думает. Правильно? Поэтому, друзья, если вы... Согласились со мной, что Иисус родился не в хлеву. Лайкайте тем, кто выставляет фотки, что Он родился в хлеву. Если кто-то выставляет картинки, что там три волхва было, не надо писать в комментариях, а ты знаешь, что их могло быть сотню. Не надо так делать. Поставьте лайк. Потому что дело не в этом. Я вам просто дал для справки, чтобы немного расширить ваше сознание и просто показать, как часто мы, читая Библию, склоняемся больше к картинкам, к стереотипам, чем к тому, что действительно важно. И сегодня мой призыв — это не бойтесь принять. Принять. Кто-то сегодня... Я прошу вас, кто-то сегодня, откройте свое сердце для Иисуса, не бойтесь принять его. Не бойтесь принять. Как вы думаете, Мария хоть раз в жизни разочаровалась, что она сказала Богу, да будет мне по слову твоему? Конечно нет. Когда она увидела, что Бог, ну представляете, через нее родился Бог. У нее не было интимных отношений с мужчиной, а родился ребенок. И родился этот свет Божий, в этот мир пришел через нее. И в то же время она видела всю эту грязь родов. Она видела всю эту кровь, которая вместе выходила с ребенком. Все это она видела, но она держала самого Бога в этом теле, понимаете? И потом она испытала ужасную боль, как мать, когда ее сын был распят, когда он был брошен в семи, на растерзание, умирал ужасной смертью. Но я уверен, что она и в этот момент не пожалела, что сказала Богу «да». Представляете, какая потом была радость, когда она увидела его воскрешением? Просто представьте себе. Это прям как наша жизнь. Мы рождаемся в этот мир. Дети мы, как чистый лист. А потом приходит жизнь боль. Но вы знаете, за болью всегда есть воскресенье. И за смертью всегда есть жизнь вечная. И Иисус предлагает ее нам сегодня чтобы мы, как Мария, были свидетелями, как наша жизнь преобразится. И вы никогда не пожалеете, если примете от Бога сегодня вашу судьбу. Я хочу обратиться к христианам, кто уже давно во Христе. Пора вашей лампочки гореть сильнее. Потому что вы созданы для большой судьбы. Вы созданы для того, чтобы через вас пришло спасение, исцеление в жизни других людей, как это произошло с Иосифом. Который не знал, что ему делать, и самое лучшее, что он мог сделать из любви к Марии, просто сказать, хорошо, Мария, я тебя отпускаю и возьму всю вину на себя, что это я с тобой сделал, пусть что хотят думают, но чтобы ты была не опозорена, чтобы ты была свободна от позора. И вот во сне он видит ангела, который говорит, «Йося, ты не понимаешь, что ты сделал. Поэтому не бойся принять Марию, не отпускай ее. Возлюби ее еще больше, прими ее, потому что то, что произойдет, это спасет весь мир. Не бойся принять это, не бойся принять свою судьбу. Не надо сидеть и думать, вот опять служить, что-то делать. Не бойся это сделать, не бойся принять свою судьбу и свое призвание». Нет большего счастья и радости, чем служить Богу. Кто со мной? Есть здесь живые еще? А? Не важно, как ты упал. неважно, какой путь ты прошел. Я имею в виду, негатив есть тот, который ты прошел. Он для Бога не проблема. Он для Бога не проблема. Прямо сегодня Он готов взять и поднять тебя, поставить тебя. Просто не бойся принять это. Не бойся согласиться. Твои грехи не определяют, кто ты. Христос определяет, кто ты. Не надо больше связывать себя с тем Адамом, который съел дерево познания добра и зла. Свяжи сегодня себя полностью с Адамом, который на кресте, сказал, совершилось. Свяжи себя с этой судьбой. Свяжи себя с этим предназначением. Потому что твоя жизнь, она наполнена предназначением Божьим. Быть светом этому миру, быть солью этой земли. И твоя молитва имеет смысл и силу. И твое служение имеет смысл и силу. Даже если ты просто сегодня мама, это имеет смысл и силу. Просто не бойся принять это сегодня. Я много слышал пророчеств на 2022 год. Хотите, вам дам пророчество на 2022, 2023, 2024, 2030, 2040, 2000, 3000 год. Хотите, вам дам пророчество на 3000 год? Пастор Александр, а мы же, наверное, не доживем до этих времен. Иисус уже придет. Может быть. Может быть. Но не мое дело и не ваше. Скажи, сосед, не твое дело. Знать времена и сроки. Это не наше дело. Не наше дело знать времена и сроки. Наше дело не бояться принять то, что Бог хочет сделать в наши времена, в нашей жизни. И чтобы мы могли оставить наследие не потухших гирлянд, а оставить наследие прожекторов, которые не потухают. Круче, чем светодиодные лампочки, которые никогда не перегорают. Мы такой свет. Мы такие прожекторы. Но один ты не прожектор. Мы прожектор. Мы прожектор в этом мире. Мы прожектор для этого мира. Мы прожектор для этого мира. И мое пророчество на 3000 год Иисус Царь. Иисус Господь. И церковь тела Его. Живая. Будет еще на земле, будет все равно живой. На полной славы. Будет на, на, на небе уже все там. Все равно будем на полной славы. Понимаете? Мы больше не живем на небе или на земле. Мы уже посажены на небесах. Мы уже в межгалактическом пространстве и там живем духовном. Мы уже и на небе, и на земле, если мы церковь. Понимаете? Мы уже здесь. Не бойся принять это. Не бойся принять, что ты посажен на небе. Не бойся принять, что ты живешь здесь, на земле, в теле, но ты посажен на небе. Не бойся принять это. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении, и пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал, включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в Филиппийцам 4.19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!